0: Não, ah... mais uma vez, desse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E hoje é aquele dia do mês que todo mundo espera, o dia em que a gente faz um podcast co-op. O primeiro de 2021 e um dos mais aguardados pela nossa comunidade. Todo mundo sempre pede muito pra gente trazer aqui um designer de aula. E nesse caso também, um diretor artístico de áudio de vários projetos com uma experiência vasta. E eu até descobri detalhes muito interessantes sobre a experiência dele aqui na pré-live, que ele vai contar pra gente daqui a pouco, mas eu tenho o prazer de receber o meu querido Antônio Teoli aqui do programa. Tudo bem, Antônio? Uh, uh, Como é que tá? Falam. Obrigado, obrigado. Tudo bem? E aí? Tudo ótimo, cara. Antônio, você tá baseado em Los Angeles já há dois anos, então tá falando aqui com a gente na mesma time zone que eu, no mesmo horário. São seis e seis da tarde é pra gente. Já são onze e seis da noite lá no Brasil, pra maioria dos nossos ouvintes aí. E, cara, muito obrigado por você estar tá aqui, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua simpatia, que já na pré-live a gente já trocando ideia, já ficou muito claro. E <risos> se prepara, porque a nossa galera vai ter muitas perguntas, muitos assuntos que eles vão querer saber da sua parte aqui no podcast. Quem tá acompanhando a live, twitch.tv/podcastbr, acabou de ganhar um preview de um novo vídeo. Que vai ser lançado agora na sexta-feira. Então quem tá ouvindo o podcast já foi lançado o vídeo lá no nosso YouTube, youtube.com barra que é o vídeo da música Town Funk, a nossa paródia de Cyberpunk 2077 no ritmo de Uptown Funk. E a gente teve aí o Game no Pote, meu querido membro da comunidade, que se disponibilizou a editar pra mim na faixa o vídeo. Eu produzi a música e ele produziu o vídeo. Então muito obrigado a você e a galera ó, que assistiu aqui antes parece que gostou bastante, parece que curtiu. O Teoli também, eu <risos> mandei pra ele, ele deu uma olhada lá. Cara, musicão, <risos> musicão. Tava dando risada. Então, obrigado, gente, pelo apoio de vocês. Eu me divirto bastante fazendo essas paródias assim, sempre que dá na, na telha. Mas, vambora, né? Mudar de marcha e entrar no assunto principal, no episódio de hoje, um co-op fantástico aqui com o Antônio Teoli. Então, vamos começar. Vamos lá. Teoli. Já queria que você começasse contando um pouco pra gente Da sua carreira, da sua estrada até aqui Primeiro, quando que você descobriu que você queria trabalhar com games E com áudio pra games E quais foram aí os principais capítulos dessa história?
1: Cara, primeiramente, obrigado pelo convite Eu sou muito fã do podcast, É um Legal. prazer estar aqui com vocês Falando com o pessoal tô emocionado é mesmo <risos> Confesso que eu ficava esperando falava: será que o dia vai me convidar, Ah, <risos> olha vai a me convidar. <risos> então, eu comecei muito cedo no caminho da música música, né? Eu tocava teclado desde os sete anos lá. Meus pais me deram um tecladinho Cássio. Caramba. Eu sempre queria seguir a carreira da música, mas os meus pais, eles sempre foram contra eu seguir na carreira da música, né? Eles falaram, não, não vai ser músico, não, porque é uma carreira complicadíssima tal. E aí um dia, na época do vestibular que eu ia prestar para música, eu lembro que eu tava na Praia Grande, lá em São Paulo, e aí eu acordei, tava com uma que insônia, fui dar um rolê na praia, tinha uma banca de jornal e tava vendendo a primeira edição da EGM. Caramba!
0: A Electronic Games Monthly primeira do Brasil. Primeira edição do Brasil, é. Que Foda
1: E logo na capa Tinha assim, ó Você quer trabalhar com games? Saiba como Nossa. Eu falei, cara Meu sonho é fazer música pra games E aí eu cheguei pros Meus pais e falei Olha, já sei o que eu vou fazer Eu não vou fazer música Aí meus pais Aí, o <risos> que, que você vai fazer? Eu vou fazer games Eles, não Faz música Pelo amor de Deus <risos> faz música. <risos> muito bom. Aí eu, eu, eu tava com 16 pra 17 anos e acabei ingressando no primeiro curso de Game Design da MB Morumbi. Ah,
0: você é filhote da MB Morumbi, legal. Isso,
1: filhote da Embi Morumbi. Eu fui o cobaia da turma primeiro. Tá legal. Fui cobaia da parada, cara. Mas deu certo, porque, tipo, no quarto mês de aula, a grana tava muito curta, a DevWorks, Sim. do Marcelão Sim. lá, os caras me contrataram, cara, pra ser o compositor deles, e sound design Pra
0: quem não conhece, a DevWorks, uma das grandes empresas pioneiras uhum. Da indústria de games do Brasil né? Fundada e capitaneada, como você falou Pelo nosso querido Marcelo Carvalho Que foi, de novo, um dos responsáveis Por a gente estar tá aqui hoje, em grande parte Sim. Porque o que ele fomentou durante a vida dele Durante a carreira dele, a indústria de games Deu oportunidades pra muita gente Como você, Antônio uhum. Deu oportunidades pra mim de aprender com ele No tempo que a gente trabalhou juntos na Hoplon também E é uma figura, assim, que eu acho que é realmente muito respeitada e a gente lembra dele com muito carinho. Uma pessoa que se foi muito cedo, uma tragédia realmente é. que aconteceu. Mas acho que fica, né apesar da tristeza, essa lembrança querida. E com certeza você, muito mais do que eu, né, trabalhou com ele durante muito mais tempo, pode falar. Mas não queria deixar de abrir esse parênteses para que as pessoas soubessem não, é. do trabalho fantástico né, e do apoio todo que o Marcelo deu para a indústria de games brasileira como um todo, um dos primeiros presidentes da Abra Games. É. Né, e como você falou, fundou a Devworks, trabalhou em vários outros empreendimentos no Brasil e foi uma figura fantástica mesmo. Mas aí você se achou quatro meses de faculdade trabalhando com composição pra games na DevWorks, olha aí. Quatro meses
1: de faculdade, eu tava lá na DevWorks, fui contratado, ganhando 400 reais por mês. <risos> ah, tá vendo? Quem tá aí pensando, <risos> pô, cara, mas eu vou fazer um estágio,
0: ganhar mal pra caramba, não vai levar em lugar é nenhum. Ali, meu,
1: Marcelão foi o meu melhor amigo, meu mentor, como você falou, eu devo tudo ao Marcelão. Tenho certeza disso. Mas o Marcelão tirava o cor ali e graças a ele eu Aprendi muito, assim. Sim,
0: cara, que bom. E
1: aí na, na DevWorks eu trabalhei por cinco anos, e na DevWorks foi onde eu realmente aprendi a compor muito rápido, porque eram jogos muito rápidos, cursos que a gente tinha que fazer muito advergame, né? Sim. Pra quem não sabe o que é advergame, né? São aqueles jogos que você faz para propagandas de alguma marca. Então, na época, os clientes eram Nestlé, Bradesco, Coca-Cola, não era Playstation e Xbox. Claro, claro. Né?
0: Mas um modelo de negócios que foi muito importante no Brasil para que as muito empresas importante. pudessem começar a desenvolver até em desenvolver jogos pra depois poderem fazer seus jogos autorais. Né? Perfeito.
1: E na DevWorks eu fiz quase 300 jogos, cara. Foi uma loucura. 300! Treze... Não tô mentindo, não tô mentindo. Tinha jogo que era rei Sim mas eu tinha que fazer música nova. Para você era novo. <risos> para mim era novo. Cara, então tipo, era uma fabriquinha ali, Sim. cara, era uma fabriquinha. Cara. E foi muito legal porque eu fiz jogo para web, fiz alguns jogos para PC, fiz alguns jogos para muitos celulares antigos, primeiros jogos de truco, Sim. da cobrinha,
0: tinha os meus sonzinhos
1: aquelas coisas super Sim.
0: rudimentares. A DevWorks, um dos projetos mais famosos dela, foi quando ela começou a trazer jogos de tabuleiro, jogos simples, é. casuais. Da Grow. Da Grow é. Até hoje tá online né? Caramba, cara. Até hoje estão rodando esse jogo Até jogos. hoje. Nossa. Se você
1: entrar gametrack.com.br, tem lá o pessoal jogando ali. Fica umas 50, 100 pessoas jogando, mas os caras ainda pagam, cara.
0: Até hoje, cara. Isso deve ter o quê? 20 anos, teórico. Que parada tá Puts, no ar. Nossa, cara. Muito tempo. Não querendo entregar a sua idade, né? <risos> Acho que eu tava lá os jogos em Shockwave.
1: E na DevWorks foi onde eu tive a oportunidade de fazer jogos pra Tactoy, pro Mega Drive, pro Master System.
0: Quando o Teoli falou isso pra mim aqui antes da live, cara, <risos> se não fosse a pandemia, eu ia te dar um abraço. Cara, você é um exemplo pra todos nós. Você teve essa oportunidade fantástica de trabalhar pra Tectoy em jogos de Master e de Mega Drive. De cara. Mega Drive. Mega Drive é uma plataforma famosa por suas trilhas sonoras fantásticas, por trazer um hardware que te permitia sintetizar o som é. de uma maneira muito mais avançada até do que o próprio Super Nintendo. Sim. Quantas trilhas sonoras de games memoráveis foram feitas por aquela galera Nossa. da Sega e seus third parties. Sonic, né?
1: Sonics. É.
0: Fantástico,
1: cara. O Mega Drive é o meu console favorito, então quando começou o processo Imagina! Eu, primeiro eu fiquei <risos> em êxtase. Eu claro. falei, não acredito, vou o um Mega Drive Master um System. Quando eu comecei a entender a parte da documentação Sim. a DevWorks teve que contratar uma pessoa da China pra vir pro Brasil chamado Lin. O cara aprendeu a falar português em dois meses. Caramba. Um gênio assim. Gênio. Sim. E aí o cara fez a engine de som junto comigo, porque não tinha nada documentado, né? Então eu tinha que compor usando um software chamado Fruit Loops. O Fruit Loops eu importava o MIDI, aí eu tinha que usar um PSG Player pra capturar o sample de alguma música do Mega Drive, afinar aquela nota e aí sim adaptar aquela nota no MIDI. Então assim, era uma... <risos> cara, era uma loucura, assim, velho. Foi uma, um processo totalmente maluco, assim.
0: Mas deu certo, mas vocês conseguiram isso que é fantástico, cara. Eu
1: acho que até hoje, cara, o Mega Drive, o máximo que vende na Tectoy no Brasil que vende ainda. Sim, tem sim, jogos sim. No memória que foram jogos que a gente fez lá. Cara.
0: Caramba! O drone 97 até fez um comentário bem interessante ali no chat. Ele falou que você praticou bastante esse modelo de negócio de jogos, Adver Games, que você tem que fazer com muita velocidade, é quase como se fossem mini ciclos completos de produção, só que muito comprimidos no Sim. tempo, e que deve ser um curso mega intensivo. É, é isso mesmo. Esse processo de não só começar, mas terminar projetos de jogos. A gente costuma falar muito isso aqui no podcast, que começar projetos de jogos é até fácil, mas terminar projetos de jogos terminar. é que é o desafio. E você teve essa oportunidade muito jovem na sua carreira, num ambiente onde eu imagino, dentro da DevWorks, como era tudo muito novo, tudo muito pioneiro, como você falou, não tinha documentação, vocês aprendiam na munheca, como a gente falava. É. A intensidade do aprendizado deve ter sido algo gigantesco, fantástico pra você, né? E foi. imagino que foi, foi fundamental pra você depois dar os outros passos, talvez até mais largos em termos de tamanho de projeto e tudo que Isso. você deu na carreira, né? Como é que foi? A partir da DevWorks, pra onde você foi? Como é que aconteceu?
1: Então, a DevWorks, depois que eu fiquei 5 anos, aí surgiu a oportunidade da
0: Sim, exatamente. A velha conhecida. A velha conhecida. <risos> e aí, eu fui pra Roplon Eu fui em 1 de julho de 2008. Sim. Né? E eu saí da Hoplon metade de agosto de 2001. Puta, a gente chamou dois meses só, Foi cara. esse Caraca. Foi bem pouquinho. Muito pouquinho. Foi bem pouquinho. Eu lembro, eu nunca contei isso pra você, acho que nunca contei pra ninguém. Mas a gente tava fazendo um processo de seleção pra achar um novo art designer pro jogo, taekodon. E aí tinha um candidato que chegou antes de você, vamos dizer assim. E aí, as conversas com ele já estavam até um pouco avançadas. Mas, o dia que o Marcelo chegou e trouxe o seu portfólio pra gente ouvir, eu lembro tava eu, tava o CEO da Hoplon, tava o Marcelo e mais umas duas pessoas na sala ouvindo o seu material. Tipo, tem todo mundo, tem que ficar quieto pra poder ouvir e só se olhando e meio com os olhos arregalados, sabe? Dizendo assim, sem dizer, a gente tava dizendo achamos o nosso <risos> designer de áudio, sabe? Então a partir dali foi muito óbvia a decisão de trazer você pra Hoplon, porque você já tinha mesmo ali que ainda era, relativamente falando, o começo da sua carreira, é. já tinha um portfólio que chamava muita atenção e a gente tava, como eu falei, num processo de seleção De alguns meses, olhando o material De vários candidatos, tinha um candidato Que tava até avançado, como eu disse, e a gente mudou De curso ali naquele dia, sabe, e a gente decidiu Cara, o cara do áudio do Taikodon Vai ser o, o Teórico. Eu não sabia disso Eu sei que você não sabia. Eu não sabia
1: disso Cara, tô arrepiado aqui Que demais, velho. O Marcelo nunca me contou Isso também,
0: é, cara. então, mas foi assim que aconteceu Ali, cara, acho que foi aquele momento Que tá todo mundo na sala, ninguém precisa falar nada E todo mundo sabe o que o outro tá pensando Foi o que aconteceu quando a gente tava revisando seu material ah,
1: Cara, eu lembro até hoje Quando vocês aprovaram a minha ida pra Ropla Eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e falei Mãe, tô me mudando pra Florianópolis Ela chorou Ela falou Como assim? Imagino né, Teólio? Cara, foi muito legal Eu tenho muitas boas memórias da ROPA. Que bom Inclusive com você Que mesmo que foi pouquinho Eu lembro muito bem daquele começo nosso ali Tentando entender o e tal. Cara, que época, foi, cara Foi bem legal E quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei Na ROPA foram quatro anos e meio uhum. Aí eu saí em dezembro de 2012 Sim. E foi muito interessante Porque eu vim de um ciclo Que eu tava desenvolvendo muitos jogos em pouquíssimo tempo Sim. Fazendo vários estilos musicais diferentes E fui pro Taekwondo onde eu fiquei fazendo Um jogo
0: por muito tempo É verdade, você pegou uma reescrita do Taekwondo né? Você pegou é, uma nova uma fase rescrita. depois do lançamento De 2008, é. onde o jogo meio que voltou Pra drawing board, como a gente chama né? É. E com isso deve ter te dado, por exemplo A oportunidade de fazer um design Mais profundo do que seria Sim. a experiência De áudio do jogo isso. do zero não
1: foi? Isso que foi muito legal, que eu sou muito gato na minha carreira Porque eu enquanto na Dev Ops, eu aprendi A compor de todos os estilos muito rápido do, uhum. Na Roplo foi onde eu aprendi a refinar o ah. meu trabalho musical, assim, entendeu? Foi muito legal, assim. Realmente comecei... Eu tinha tempo para aprender a, fazer, a ver os detalhes musicais, a parte de sound design, a parte do interativo de música, que na época não tinha quase nada sobre isso. Na época, o é F-Mod, a primeira versão do F-Mod ali. Então foi muito legal, assim. E aí, da Roplo, 2012, dezembro de 2012, eu saí. E aí, em fevereiro de 2013, um cliente meu, o Luiz, que eu fazia freelancer para algumas empresas na época, enquanto trabalhava na Roplo, me chamou para ser só dele numa empresa de games pequenininha chamada We Love Quiz. Uhum. E aí começamos em fevereiro, a gente fez uns 13 jogos de quiz, tal, tal, tal. Uns jogos pequenos assim, mas era legal porque eu tava na função nesse período de um ano como compositor, né? Sound design, mas também tava cuidando da parte da produção. Ah, né? A gente legal. fez alguns jogos ali musicais, então foi uma experiência muito bacana. Legal. Em dezembro a gente vendeu a empresa pra mobile. Ah,
0: tiveram um sucesso, né? Deu sucesso, foi legal. Legal.
1: 2013, cara, lembra que eu saí vendi uma Love Quiz, eu fui pra Praia Grande de novo. <risos>
0: <risos> Mamãe ficou feliz de novo. <risos>
1: eu tava no sofá, minha mãe, o que, que você vai fazer agora? Eu falei, não sei, mas acho que eu vou tirar um, uns dois meses pra dar uma relaxada, que eu tô nesse flow direto, né? E aí a Samsung entrou em contato comigo em dezembro de 2013, pelo LinkedIn, perguntando se eu tinha interesse em cuidar da parte do áudio no estúdio que ia é ser recém-fundado, que era é a Black River, né? A estúdio de game da Samsung. Lá
0: em Manaus. Em Manaus. <risos> Como é que fala pra mãe, depois de ter ido pra Floripa, ter voltado ali a deitar no colinho da mamãe, e aí você tem que comunicar que está indo pra Manaus. Como é que foi? Foi interessante,
1: cara. Minha mãe falou: Não, você tá brincando que você vai pra Manaus. Como assim? Eu falei: Não, vou pra Manaus, mas acabei de ser contratado pela Samsung. Eu lembro que ela tava lavando louça. Ela não acreditou. Ela falou: acredito. assim, Ela não
0: acreditou, meu? mas eu imagino que daqui a pouco ela já deve ter pensado: Ah, bom, pelo menos não tem como ele ir pra mais longe do que isso. Nunca não mais. Não tem
1: como pra mais longe. Nunca mais. Acabou, parte, né? Sei. Aham, <risos> uhum, sei. E aí, enfim, aí eu fiquei na Samsung lá. E aí a gente fez jogos de VR, fez alguns jogos de mobile. Foi uma experiência muito legal também que eu tive Conheci muita gente bacana lá no studio da Samsung
0: uhum. Mas em
1: 2018 Eu já sentia que eu não tinha muito pra onde ir no Brasil assim né Sim, tá. Eu tava numa posição muito confortável Na Samsung, uhum. eu tava com 33 anos Falei, meu, eu já passei A minha jornada aqui no Brasil, eu preciso Sair, aí eu pensei Eu até tava com algumas propostas, mas eu falei, não, eu vou tentar Como freelancer, aí eu apliquei pra um visto aqui nos Estados Unidos Que chama visto O1 Sim. E aí eu fui aprovado, e eu lembro que o... No dia que eu recebi a notícia da aprovação Por e-mail da minha advogada, o meu chefe chefe da Samsung. No mesmo dia, ele chegou e falou pra mim assim, ó. Uma hora antes, eu recebi o um e-mail. Ele chegou e falou até, olha, cara, é o seguinte, a gente vai estar tá mudando de prédio. Eu quero que você projeta o estúdio do jeito que você quiser. <risos> Naquele hoje eu tava esperando a confirmação do visto E pelos meus cálculos era pra chegar próximo Sim. daquela semana Ele fechou a porta, deu uma hora, pim, apitou Ah, o teu visto aprovado. foi aprovado, parabéns Mandei mensagem pro meu
0: chefe Obviamente que você virou pro chefe e falou Então, aquela ideia lá do estúdio, vambora Só que vai ter que ser em Los Angeles, você topa? Não,
1: é, então não pensei nisso, cara caramba. caramba, cara Por que, que eu não te mandei mensagem antes, Liar? Tá vendo? Caramba <risos> Aí eu mandei mensagem pra ele e falei Cara, é o seguinte, eu tava no mar nesse lance de ir pros Estados Unidos, ele, cara, não faz isso comigo, a gente pode tentar negociar um salário. Eu falei, cara, de, deixa eu curtir minha jornada lá e ver o que dá. E aí eu vim pra cá em
0: julho de 2018, tô aqui até hoje. Caramba, e a gente já vai falar sobre... Alguns dos projetos Que eu sei que você tá tocando Nesse meio tempo Desde 2018 Quando veio pra LA Até agora Mas queria avisar E deixar o meu agradecimento à nossa galera Que tá mandando muitas perguntas Como eu falei Valeu galera Obrigado aí Hoje vai ser Vai ser <risos> intenso A gente vai responder Não digo todas Né Mas Por exemplo Tem uma ali Teoli Você está solteiro Não mentira Tem essa ah, <risos> ai, 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 já ai. teve Já teve Convidado aqui Que teve que responder Essa pergunta ai, então, ai. Mas tem várias perguntas eu gostei muito maneiro eu queria também mandar um abraço e um agradecimento pro Alex Zani que acabou de assinar o nosso canal com sua conta Prime Game. muito obrigado valeu Alex valeu demais gente vocês sabem hoje eu nem dei os avisos que eu não quero perder tempo eu quero aproveitar ao máximo a presença do Teólio aqui mas vocês sabem que ajudam muito o nosso canal dando a sua assinatura todo mês com sua conta Prime Game aqui no Twitch ou participando das nossas campanhas de financiamento coletivo no Patreon e no PicPay patreon.com podquest ou picpay.me barra podcast muito obrigado e claro claro que nesse meio tempo chegou ali a pergunta do Rodrigo? Sky até olha: você está solteiro? <risos> não preciso responder se você não quiser, tá oh, certo. Eu vou tomar minha água, Rodrigo. Eu vou é. tomar minha água. <risos> <risos> certo. E olha, vamos começar então com algumas perguntas do chat. Depois você vai contar um pouco mais do restinho dessa história aí, dos seus projetos atuais. Tem muita coisa interessante para você falar para gente. Mas, por exemplo, uma pergunta aqui muito legal do Menino Sombra. Acho que é uma dúvida até comum que as pessoas podem ter com relação à sua profissão. Acontece de você, por exemplo, compor músicas do nada para você mesmo, porque você teve uma inspiração, mas sem uma aplicação específica. E aí guardar, para quem sabe um dia ela se encaixar num projeto? Funciona isso? Acontece isso? Sim,
1: funciona. Inclusive, isso aqui, ó, o iPhone, é o meu... Principal equipamento de trabalho É o iPhone que isso? Todas as músicas que eu faço É sempre o mesmo processo Eu fecho o meu olho Eu pego o meu iPhone E eu começo a cantar Caramba E é isso Gravei a melodia. Aí eu começo a tocar a melodia no piano e começo a arranjar. Eu nem ponho a mão no piano antes de compor. Caramba! Não, porque se a gente começa a compor tocando no piano a gente sempre se apoia na, na memória de curta duração, na memória fresca, né? Então, o que, que a gente ouviu recentemente? A gente vai... A criatividade e a memória sempre se misturam, né? Então eu sempre tento usar só a minha voz. E já aconteceu várias vezes. Eu tomo banho com o meu celular do meu uh -huh, lado.
0: claro! Tu vai saber, Nunca né? Nunca se sabe
1: <risos> quando que vem, cara! Pode crer! Nunca se sabe! Então, sim, já aconteceu várias vezes, várias vezes, eu tenho uma, uma lista enorme aqui de, de voice memos com várias tags e às vezes eu dou uma revisitada ali. Cara, Acontece assim. Que fantástico.
0: <risos> isso, isso daí foi muito maneiro de saber. <risos> Tem perguntas muito genéricas, né, do tipo o que é importante na hora de criar músicas? Então, na verdade eu vou traduzir esse tipo de pergunta para um pouco mais aplicado, que seria o seguinte. Você até falou sobre a sua faculdade de game design na MB Morumbi. Então eu imagino que o seu background como jogador, como estudioso dos games, como designer de games deve ser fundamental na hora de desenvolver a experiência de áudio pro jogo, né? Porque tem, principalmente no começo da indústria no Brasil, onde a gente ainda tava engatinhando e aprendendo, a gente tinha essa mania de achar que o profissional que faz as músicas podia trabalhar num vácuo. É. Ah, o jogo tá pronto, agora manda pro cara que faz as músicas e é. os efeitos sonoros. É. E a gente hoje evoluiu e, e sabe que é um processo muito mais envolvido e que é muito importante que o designer de áudio, o diretor de áudio, esteja presente em todas as fases. Então, como é que é o seu trabalho enquanto conversando com o restante dos designers e desenvolvedores do jogo. Como é que é essa dinâmica? O quanto você, de fato, participa? Conta um pouco para gente disso.
1: Essa é uma ótima pergunta. Para mim, o mais importante do áudio, falando em termos de música e a parte de efeitos sonoros, é, sem dúvida, o storytelling. É a mensagem que você vai passar para o jogador. Olha. Então, toda vez que um cliente me aborda, a primeira pergunta que eu sempre faço para ele é me conta a história do jogo
0: hum. e me
1: explica qual que é a mensagem que você quer passar para os jogadores. É uma mensagem de esperança? É uma mensagem de terror mesmo Que você quer que os caras só sintam medo O que, que você quer que o jogador sinta uhum. Isso pra mim é a parte mais importante assim Porque tudo que eu for compor Vai ser em volta desse sentimento Claro que com as variações que pertencem ao arco histórico aí, O arco narrativo né sim. Entendido a sensação que eu preciso passar Eu preciso entender Em qual vestimenta em qual roupa Que esses sentimentos precisam ser passados E essa roupa, esse arranjo, os instrumentos Eles são um reflexo Daí sim da parte visual da parte histórica, né? Se é um jogo de época, se é um jogo futurista, se é um jogo que tem cores quentes, se é um jogo que tem cores muito cores frias, se é um jogo monocromático, esse tipo de coisa. Então, esses elementos são os ingredientes da cozinha, que eu sempre uso pra, Entendi. de fato, extrair as informações que eu preciso para fazer a música. E usa a parte de sound design também, que também é fundamental pra parte da narrativa e da experiência do jogo como um todo. Então, são bem esses elementos. Mas, sem dúvida, a história é a parte principal, assim, e a mensagem que precisa ser passada jogador. Muito legal.
0: Uma outra variável ou fonte de input para esse trabalho, que eu imagino que seja, você vai me corrigir se estiver errado, mas também é o comportamento do jogador durante a jogabilidade, que é algo que diferencia demais os games de outras mídias. Quando você vai trilhar um filme, por exemplo, eu imagino que até o processo de concepção possa ser parecido, né? Mas a entrega desse áudio ela é totalmente diferente. Ela é timed, né? Ela é... O tempo dela é Importada. a precisão, bate precisamente com o visual, com aquilo que você está mostrando nos games a gente não tem esse luxo, porque o jogador tá no comando. Não só a, o áudio ele é utilizado para reagir ao que o jogador tá fazendo, mas também para proativamente setar o ambiente, né? E preparar é. momentos, muitas vezes, quem não, não jogou jogos de suspense, jogos de mais terror psicológico, onde o áudio faz um papel absolutamente fundamental em fundamental. conseguir atingir a experiência com o usuário. Queria que você falasse um pouco sobre essas ferramentas, essas técnicas, ou até alguma anedota que você tenha da sua experiência, mas dessa parte mais dinâmica do áudio interagindo com o game que está sendo jogado e com coisas que o jogador está fazendo. Perfeito.
1: Cara, a percepção está perfeita. A grande diferencial realmente dos games com uma mídia que tem um tempo linear, como um filme, é realmente essa parte da interatividade e da dinâmica, né? Então, uhum. a gente não consegue prever as ações do jogador. Então, a maneira como a gente trabalha com... Falando no assim, da música, a gente compõe a música de uma maneira onde ela é bastante modular. Ah. Quando eu falo modular, é, eu me refiro verticalmente e horizontalmente. Então, trabalhando com a parte vertical, nós temos os layers, uhum. né, então vamos dizer assim, você tem uma cidade fantasma, né, esse é o cenário, e a música vai ter três layers, um layer básico de exploração, um layer básico de combate fraco e um layer básico de boss. Então o que acontece é o seguinte, o layer básico toca os instrumentos ali mais ambientes, menos perceptíveis... A batalha, quando começa, você, por exemplo, adiciona uns tambores, umas percussões ali, alguns instrumentos que trazem mais impacto. E o boss, você pode adicionar os coros, instrumentos mais agudos. Por exemplo, isso é, naturalmente é um resumão aí. É claro. uma, uma versão muito, muito, muito simples de música dinâmica no jogo. E aí, naturalmente, você pode trabalhar com um sistema também vertical, onde você uhum. consegue ir de áreas. Por exemplo, a área da música, que é do zero aos 20 segundos, que pode pular dos 20 segundos para os 40 segundos e para os 60 segundos, que pode voltar daí 20 segundos e para os 40 segundos. Então, tudo isso, quando você está compondo para um game, é fundamental você ter essa informação de como que sua música vai se comportar dentro do jogo, porque isso vai impactar diretamente na maneira como você vai criar. E aí, depois, esses arquivos de áudio você joga numa ferramenta, podendo ser tanto a Unity ou a Reel, né, que são as game engines mais populares, como usar o que a gente chama de middleware. Né? Uhum. São os softwares de áudio, né, como o WISE ou o f -Mod, que te dá esse controle né, interativo, esse controle dos áudios para você enviar tudo bem, assim, bonitinho e pré-programado pro pessoal da, da equipe técnica, a equipe de programadores do jogo.
0: Interessante demais, Teoli. A gente no ano passado fez um episódio aqui, que foi um dos mais populares com a nossa galera, que foi desafios fundamentais do game design, discreto versus contínuo. Uhum. O áudio é uma área onde esse desafio se manifesta de forma mais forte, que é o que? Você dispõe de assets que são discretos, seus efeitos sonoros e a música, eles têm começo e fim, e eles têm uma determinada estrutura que você você constrói de antemão, uhum. mas durante o jogo você precisa manipular esses assets que são discretos de forma a gerar uma experiência que é contínua. Quanto mais você consegue transformar aqueles assets discretos em transições símbolas é. dentro do jogo, mais você promove a suspensão da descrença, a imersão é. e deixa de parecer que é você tá jogando um game. Exatamente. E no áudio isso é fundamental. Essa abordagem que você acabou de narrar das camadas é algo que é fundamental para você atingir esse objetivo de fazer uma transição transição sem cortes entre momentos diferentes seja como você falou horizontalmente eu tô indo de uma área pra outra e voltando então eu tô fazendo uma transição entre os pedaços daquela música ali ou eu tô aumentando diminuindo a intensidade da minha experiência de jogabilidade que foi o que você narrou também Perfeito. então é muito interessante corroborar essa ideia essa técnica vindo de alguém com uma experiência tão grande como a sua e eu imagino que hoje você já tá bem confortável e já pensa dessa forma pra começar quando você trabalha no ah, novo projeto sim. já vai direto eu
1: tô fazendo agora um projeto junto com o Giovanni Webster.
0: Ah, sim, cara. ele tava aqui no nosso chat, não sei se ele ainda tá, meu querido Giovanni. Aê, o Giovanni. O
1: Giovanni é meu parceiro na produtora de áudio, Andromeda Sound, e ah. aí a gente tá fazendo a implementação musical de um jogo peruano chamado Tunche. Uhum. Que saiu na IGN ali como um dos grandes 10 indies desse ano. Que
0: maneiro, e
1: aí a gente foi contratado para fazer só a parte da implementação do áudio. Olha, Já tinha o compositor, sim. mas o que acontece? O compositor, ele quando ele fez a música, ele não fez pensando totalmente na parte dinâmica. Uhum. Então, acabou acarretando um tipo de, não um problema, mas uma dificuldade adicionalzinha ali, né? Sim. E agora a gente tá ali com o material que o compositor nos mandou, extraindo isso e convertendo até algumas partes procedurais ali, onde você consegue gerar Sim, informação olha. musical em tempo real usando alguns parâmetros que você cria. Caramba, mano. e que desafio! É um puta desafio. É muito legal, a composição musical do game, ela não acaba quando você termina a música, ela acaba quando você implementa a música no jogo e ela tá funcionando. Isso é muito importante das pessoas sempre se lembrarem quando elas decidirem trabalhar com música para
0: games, né? Isso é muito importante. E esse projeto que você acabou de citar é um exemplo em que o estúdio precisava de alguém com experiência nessa parte de implementação e foi encontrar Sim. em vocês aí na Andromeda. Então, o que que é a Andromeda Sound? Um dos seus projetos principais aí que você tem correndo no momento. Conta pra gente.
1: A Andromeda Sound é uma produtora de áudio. Eu fundei na verdade já faz muitos anos, mas ela chamava Teoli Soundworks, Sim. mas como ela começou a crescer e tudo mais eu acabei vindo pra cá, eu decidi dar uma rebrand e eu, uhum. como eu sou muito Fã de Cavaleiros do
0: Zodíaco Ah, olha aí Agora descobri Da de onde veio É também Muito fã Com essa dica aí Muito fui eu, fã não fiz a conexão Aí, cara Aí <risos> eu falei Pá,
1: Andromeda Sound E aí que eu fundei Andromeda Sound E a gente tá trabalhando Com uma série de clientes legais aí, Vários jogos bacanas Do Brasil Alguns de fora No Brasil, recentemente A gente fez junto Com outro parceiro Que é o Jeter As animações da Galinha Pintadinha Foda Ué,
0: <risos> Caraca Foi
1: uma experiência muito legal Imagina, cara Então a gente tem vários jogos O Skydome que está live no Brasil. Sim. O Dolmen, que é um baita jogo brasileiro que está sendo desenvolvido aí, Então, é uma produtora de áudio. Ficou eu aqui no, nos Estados Unidos, o Giovanni no Brasil, Sim. o Jeter também no Brasil e a gente trabalha junto.
0: Que maneiro, cara. E que oportunidades de, de projetos interessantes e, como você falou, até nesse exemplo que você deu, de, de desafios bem legais. É. Então, a gente estava ouvindo a sua história aí. Você chegou em LA. Você diria que nesses dois anos, aquilo que você esperava conquistar, que você esperava alcançar, você está no caminho que você tinha planejar.
1: Eu acho que eu tô no caminho. Eu tive a oportunidade de trabalhar pra minha empresa de games favorita, a Nintendo. Caraca! Junto meu... com a Paladin Studios, né? Caraca, meu irmão! O jogo que saiu chamado Good Job, hum. que saiu pro Nintendo Switch. Que foda! Foi o, o projeto que eu tenho mais orgulho de todas, assim. Sim. Foram quase 40 músicas. Caraca, meu irmão! Cara, foi uma loucura. Muito legal. Que fantástico. E o mais legal também de tudo, depois do Nintendo, que eu acho que é o segundo mais legal, eu trabalho muito com o compositor dos Cavaleiros do Zodíaco. Putz. Então <risos> Eu tive a oportunidade de compor alguns animes Sério? É, o último agora Chama Noblesse, que saiu no Crunchyroll
0: Foda, Teói
1: Fiz várias músicas, então assim, vira e mexe Eu faço alguns trabalhos pro Ick né, que é o compositor Dos Cavaleiros, o cara chama Ick ainda Que é o nome do cavaleiro <risos> de Fênix
0: é, Pode crer, vai ser mais coincidente ainda O irmão do Andrômeda, né,
1: o irmão do show O irmão do Andrômeda, cara, eu falo pra ele, eu falo pra ele Esse é meu irmão, cara, esse <risos> é meu irmão Ou <risos> é <meu> <risos> é meu... às vezes eu chamo ele de pai também, que ele me chama de filho <risos> ele, ele, é, ele é muito de tipo <risos> boa, ele. eu falo que ele é meu pai japonês. Que foda, cara. O Ike é um dos meus grandes amigos. Ele morava aqui, ele voltou pro Japão por causa da pandemia, mas acho que ele vai voltar para cá agora em julho. E então assim, apareceram várias portas muito legais, né? Eu tive a oportunidade de ensinar game audio na Los Angeles Film School por um tempo.
0: Olha que maneiro.
1: Várias oportunidades legais que foram aparecendo assim. E tem o meu projeto que eu tô desenvolvendo agora, que é meu projeto pessoal, uhum. que não é diretamente relacionado a games, que é o The Amazonic.
0: Que que é esse projeto? Conta pra gente.
1: Aí. Esse é meu projeto do coração, cara. Esse é um projeto que eu fiquei trabalhando por dois anos. E depois que eu me mudei para os Estados Unidos, fiquei aqui seis meses. Eu saí de Manaus. Eu falei: Meu, eu não acho que eu volto para Manaus tão cedo assim. Apesar que eu tenho muitos amigos lá e a comida é maravilhosa, eu não uhum. acho que eu vou voltar tão cedo. Em janeiro de 2019, eu estava tomando banho, meu celular do lado, e veio a ideia de fazer uma música tribal ali, de floresta e tal. E eu comecei a pensar que instrumentos que eu ia usar. Sim. E eu descobri que não tinha. E aí eu falei: Cara, eu morei na floresta amazônica, Manaus, cara. Um monte de tribo indígena. Por que, que eu não gravei os sons dos caras? caras, caramba. Sim. Aí aquela eu, junto com meus dois ex-parceiros na época, eles não estão mais juntos, o César e o Carlos, mandei mensagem pra eles. A gente fez toda a parte de pesquisa ali e fui pra Manaus de novo.
0: Tá vendo? Você queria provar a comida de queria. novo, né? Queria, queria comer o
1: cupuaçu ali, açaí na, da, da fonte ali, né? Entendi. E aí eu
0: gravei mais de 100 instrumentos musicais. Tipo, instrumentos é. de, de tribos indígenas?
1: É, e alguns que não são de tribos, mas que são nativos, né? Ou até alguns bioinstrumentos feitos por um pessoal de lá chamado Gaponga e tudo, e eu capturei esses instrumentos de uma maneira que a gente implementou esses instrumentos no software, e a gente acabou de lançar e os compositores conseguem tocar esses instrumentos no software de composição profissional e a gente vendeu para um monte de gente legal já, o Gareth Cooker, uh, que é o compositor do Ori, comprou já, o... Cara,
0: isso é fantástico
1: Nicolai Strois, que é o compositor do The Witcher comprou, então, cara, muito legal ver essa galera, assim, comprando a, a biblioteca, então, vai ter muito som amazônico nos próximos games, aparentemente é isso. Você tem
0: noção de quão fantástico é isso que você está contando para a gente, cara? Bem legal, cara. Desde a concepção do projeto que surgiu, dessa sua inspiração por ter morado, ter trabalhado lá em Manaus, ter saudade de Manaus. Eu gosto muito de ela. Até, já. caramba, aonde isso se aplica no mercado de hoje e que pode trazer inovação. Porque nós estamos falando de inovação, você está falando de instrumentos é. jamais ouvidos pelos gamers é. que agora vão poder estar nos jogos. Que fantástico. É isso cara. mesmo. E tem
1: todo um lance de doação. Uma parte volta pra Manaus, oh, é doado pra oh, causas oh. sociais. Aí o comprador recebe um vídeo da pessoa recebendo a doação, agradecendo oh. a pessoa que comprou. Tem toda uma experiência ali. É legal, cara. É bacana. Cara, deve ser feel good pra cacete você. Feel ver... good, feel good, no. cara. É feel good. É muito feel good, que cara. Foda. É feel good em todos os aspectos, cara. Quando alguém compra, quando o dinheiro é doado, quando o vídeo é enviado pro comprador, é tudo feel good, cara. Meus parabéns, <risos> Teório.
0: Que história fantástica. Obrigado. Que privilégio a gente poder ouvir direto da fonte como isso tudo aconteceu. e Cara, que fantástico. Eu tô, eu tô extasiado. Eu não sei qual próxima pergunta eu vou fazer, porque bah, nenhuma delas isso. vai ser mais explodir nossas cabeças do que o projeto The Amazonic. The Amazonic, é. Tem algum tipo de sample, alguma coisa que os nossos ouvintes podem ir catar, podem ir procurar?
1: Ah, tem uma versão gratuita no site. Ah. Tem a
0: free edition. Coloca theamazonic.com,
1: porque Beleza. por enquanto a gente não tá muito alto nas pesquisas, porque a Amazon. A Amazon comprou tudo. Oxi, pode crer. Domínio que envolve qualquer coisa. Eu também não tinha me ligado nisso quando eu fiz esse assim, não. Mas agora... Então, por garantia, vai lá theamazonic.com que vai encontrar. Ou escreve áudio, que aí aparece também. Alguma keyword adicional. Entelido. Mas acredito que em breve a gente vai começar a aparecer mais em cima.
0: Com certeza. Galera que está nos ouvindo com certeza vai querer ir lá e dar uma ouvida nos samples que vocês têm. Legal. Você até me lembrou de uma anedota engraçada você falou na negócio da Amazon, né? Aqui, nas conversas off-topic no trabalho, eu estava comentando sobre né, essa crise terrível do sistema de saúde no Amazonas do Brasil. É, triste. E aí eu mencionei o, o nome do estado e a floresta, né? Amazon Forest. E aí, um jovem que estava na conversa falou, ah, Amazon, igual a empresa, né? Eu falei, é, meu amigo. É Amazon igual a empresa Amazon. É isso mesmo.
1: Cara, você quer ouvir uma história muito <risos> engraçada. Diga. 2019, quando eu lancei o projeto, fui pra Manaus, gravei, fiz um anúncio que eu ia lançar. Sim. No final de 2019, eu fui convidado pra dar uma palestra sobre música na Amazon. <risos> Music in the Amazon. Não tô mentindo num evento chamado Hollywood vs Silicon Valley. Sim. Então teve uma série de pessoas ali dando palestra. Tinha o um cara que organiza o The Burning Man. Uh -huh. Um monte de gente grande, Sim. assim. Aí eu comecei a tá, palestra. A primeira foto que aparece é eu com os índios ali. Uma foto que eu tirei ali com os índios. Comecei a ver a rosto das pessoas. <risos> Eles estavam esperando O que tá acontecendo, velho? Aí eu comecei a falar, 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 falar. E eu fui até o final. A galera no final aplaudiu. Quando acabou, cara, mais da metade meu falar, meu, eu achei que você fazia música para a empresa Amazon? <risos> Te juro por Deus, não, cara. Eu não, velho, não. Cara. Eu acredito. Te juro, cara. tipo assim. Eu imagino a cabeça dos caras, velho. O que, que esse maluco tá falando de índio, velho?
0: Pode crer, cara. Ficou pra história. Essa você vai contar pros seus netos e vai dar risada, cara. Essa você vai ficar passeio, velho. Tomara, olha, que ainda tem a floresta amazônica quando você for contar pros seus netos, né? Mas tudo Tomara bem. Tomara que ainda tenha floresta amazônica, cara. Mas vamos pegar mais perguntas da nossa comunidade. você, é, rapaz <risos> o menino sombra já saiu da nossa live que teve que ir embora falou que teve que trabalhar vai trabalhar de noite ou ele mora em algum país onde é de dia mas deixou uma é. pergunta muito legal pra você e de novo eu vou generalizar a pergunta pra te dar ainda mais oportunidade de nos iluminar com a sua resposta mas a pergunta foi você produz a música inteira você mesmo ou acontece de compor e fazer outsourcing do processo de geração da música em si né de captação como é que funciona acho que todo mundo aqui tem muita curiosidade de saber. Você conduz a orquestra você mesmo? Como é que é esse mercado? Você vai e marca como orquestra? Olha, eu preciso de quatro horas com orquestra. Como é que funciona? E enquanto quanto você, pessoalmente, está envolvido?
1: Essa é uma ótima pergunta também. O menino sombra aí tá, tá afiado. <risos> Mandou bem. Hein? Mandou bem. O Giliara ainda converteu ali, ó, na, na é, lata. Não não. Cara, todo o processo de composição é meu. Uhum. A parte de orquestração é minha. Teve um projeto só que eu tive que chamar um orquestrador. Uhum. Que é um jogo que vai sair no ano que vem ainda. A gente gravou algumas peças musicais já. maior parte das minhas músicas, a orquestra que eu uso é virtual. Sim. Eu aprendi bem assim, a programar as orquestras virtuais então elas enganam muito bem. Entendi. Assim. Às vezes o que eu faço é eu chamo alguma pessoa pra gravar um violino junto, uma flauta, alguma coisa assim só pra trazer um pouco daquele lado mais humano né? Entendi. Mas a orquestra que eu gravei foi uma orquestra pequena, foram 24 músicos e foi gravada remotamente.
0: Já foi durante a pandemia? Foi durante a pandemia. Ah, tá explicado.
1: Mesmo que não fosse, eu não sei se eu prefiro conduzir a orquestra porque eu prefiro estar ali atrás prestando atenção nos detalhes. Quando você está conduzindo a orquestra, claro, os músicos geralmente tocam no clique, tocam no tempo, e o, o regente, ele basicamente, ele vai puxar um pouquinho mais de volume, mais alguns músicos, esse tipo de coisa, né? Mas isso é uma informação que na partitura fica tão clara pro regente que ele sabe exatamente o volume que cada sessão tem que ter. Eu, contrapartida, eu prefiro ficar no buff, ouvindo a gravação, porque aí eu consigo perceber se, às vezes, algum músico saiu fora da nota, Entendi. pode ter uma interpretação um pouco diferente, então, eu prefiro ficar um pouco atrás do buff. Varia de compositor para compositor. Agora já aconteceu também de eu chamar, naturalmente, engenheiros de som, né? Hum. Pra fazer a parte de mixagem, né? A parte de masterização, isso daí. Apesar de eu fazer pra alguns jogos, dependendo do tamanho do jogo e do volume de, de trabalho que você tem que fazer, é impossível fazer tudo sozinho. Então acabou dividindo essa parte de engenharia de áudio com outra pessoa. Entendi.
0: Acho que pra nós leigos do assunto, tudo isso é informação muito interessante. E o grande motivo, um dos motivos que a nossa comunidade queria tanto ter um áudio um designer aqui no programa, era poder fazer essas perguntas pra você. Obrigado, pô, fico feliz, hein? E o Deixou aí uma pergunta fresquinha pra você O quão importante é saber A parte teórica da música Ter uma formação em Música pra seguir essa carreira Você teve uma educação formal Em música e você sente que isso é Indispensável pra trabalhar com o design De, de, de música pra jogos ou não? Eu
1: acho que é fundamental Você saber o básico certo. musical É muito engraçado, eu, eu Quando eu vejo pessoas que são muito cruas na parte de teoria musical Elas querem ser compositoras de games Ou compositoras em geral e eu eu falo, cara, aprende um pouco de teoria musical e algumas delas me dão uma resposta, uma resposta muito inesperada. Elas falam, a teoria musical vai me deixar enrijecido, vai segurar minha criatividade. E eu falo não, muito pelo contrário. A teoria musical, ela vai te dar ferramentas para você saber quais caminhos você precisa seguir. Então, por exemplo, saber escala, saber harmonia funcional, saber é, harmonização, saber orquestração. Tudo isso é importante porque na hora que o um cliente te manda um briefing, jogo de terror, século XVIII, assassino tal, tal, tal gol. Dois dias pra fazer. Meu, eu não tenho tempo pra ficar <risos> tocando e vendo ah, isso aqui é legal. Acabou, o tempo foi embora. Não, eu já sei que eu vou usar escalas diminutas, eu vou usar menor harmônica, eu vou usar esse tipo de orquestração e não seriam formas, mas seriam tendências, assim, né? Até porque a pessoa que te pede, ela já tem uma expectativa de uma referência musical. Então, você tenta fazer aquele arroz com feijão que o cliente quer e aí joga o teu molho, que é a tua identidade, que é o teu elemento em cima, que é a Aí sim, não é tão conectado com teoria musical, mas sim com a tua experiência, com a tua criatividade. Então, eu acho que é importantíssimo ter um fundamento básico aí de teoria musical. Não precisa ser um grande teórico musical, mas saber o básico, sem dúvida, fundamental. Muito
0: bom, muito bom saber disso. Você mencionou apenas, né? Que você também trabalhou com essa parte de educação, de ensinar design de áudio. Eu não sei se foi numa, numa universidade ou algum curso. Conta pra gente assim. Você até vou compartilhar algo que é, vamos dizer, pessoal meu. Né? Conforme a gente vai avançando na carreira e acumulando os anos de experiência, pelo menos para mim, eu sinto muito essa ânsia, essa vontade de começar a compartilhar e espalhar esse impacto Sim. que eu posso deixar na indústria por maior número de pessoas e direções possíveis. É um dos motivos pelos quais a gente está aqui sentado fazendo um podcast sobre desenvolvimento de games. É um dos motivos pelos quais eu tenho agora uma parceria com a Mentorama, que é uma escola online de profissões desejadas, onde eu vou participar de cursos de game design. E aí eu talvez tenha identificado aí na sua história um anseio parecido, você também sente que nesse momento da sua carreira você tá pronto e tem esse desejo de educar e de espalhar esse conhecimento?
1: Sim, na verdade, tem uma história muito engraçada que quando eu trabalhava na DevWorks, a DevWorks sempre foi muito legal comigo, assim, eu devo como de novo, devo muito a eles, ao Marcelo e tudo e eu tinha uma certa flexibilidade e aí em Bimorumbi, eles me chamavam para dar palestras nas escolas para falar sobre a indústria de games isso foi durante 2003 até 2007. Muito no comecinho da indústria, muito. né? Muito! Isso foi tipo assim, 250, quase 250 palestras, cara. Caramba! Não tô exagerando, eu tenho Sim. todos os diplomas certificados salvos. Caraca. E tem muita gente que manda mensagem pra mim, o próprio Edward Bauman, que mora aí no Canadá, que ele virou sound design porque Viu uma palestra minha. Que foda. Cara. A gente, como você falou, a gente tem esse anseio de compartilhar essa informação. E eu acho que isso é muito importante porque a gente tem que saber dividir pelo menos que eu acredito dividir a construção do nosso império com a construção do nosso legado. Olha. Né? O que a gente vai deixar para as pessoas futuras? Eu tenho, por favor, não é jabá, <risos> mas eu tenho uma escola de áudio para games online Foda. chamada Game Audio School. Entendi. Mas assim, é, naturalmente os cursos são pagos, existe a questão do lucro, naturalmente. Tem, a gente tem que ganhar um dinheiro. Mas assim, muitas pessoas mandam para mim mensagem, cara, escuta minha música, me diz o que, que você acha. Cara, eu, eu mando com o maior prazer. Às vezes demora um pouco, às vezes demora alguns dias, porque às vezes está enrolado no meio um projeto, não tem como. Tem que distribuir o tempo entre trabalhar, falar com mãe, falar com pai, <risos> falar com família, falar com cliente. E aí sobra um tempinho e você responde das pessoas que pedem ajuda, então eu acho que é muito importante a gente sempre tentar compartilhar o conhecimento, assim, e, e ainda mais no Brasil, cara, você mora no Canadá, você sabe a quantidade de acesso à informação que a gente tem aqui, Sim. chega a ser desleal, É assim. verdade. É ridículo, assim. Eu lembro quando eu mudei pra cá, pra Los Angeles, em dois meses eu tinha conhecido o Alan Silvestre, que é o compositor do Back to the Future. cara Tinha conhecido o Howard Shaw, que é o compositor <risos> do Senhor dos Anéis. Cara, eu, eu congelei, você assim, eu Sim. falei, meu Deus do céu, o cara, velho, o cara tá aqui. E conheci outros compositores que eu cresci admirando, assim. E os caras falam com você, compartilham experiências que funcionaram, que não funcionaram que você fala, cara, aonde que eu vou ouvir isso estando no Brasil? Infelizmente, né? naturalmente. Sim. Então, acho que ainda mais pro Brasil, acho que é importantíssimo a gente compartilhar isso. Por isso que eu acho que o podcast é importantíssimo pra construção Legal. dessa comunidade de desenvolvedores no Brasil. Acho que é fantástico.
0: Legal, cara. Ou seja, você teve oportunidade aí de conhecer nomes que são referência na sua indústria e descobrir o quão generosos essas pessoas são muito. Em compartilhar esse conhecimento Então, se o Howard Shore está fazendo Como que eu posso não estar fazendo, né Exatamente, cara São
1: pessoas que estão, cara Ali não tem mais para onde ir Pra cima deles, entendeu Os caras estão no, no pico do pico do pico da montanha assim. E os caras são generosos Os caras ajudam e tudo É muito legal, cara Então, que por que não compartilhar, cara é.
0: Entendi Ó, vou fazer mais uma pergunta aqui Que o Chicão, o Francisco Apps Deixou no chat para você Qual mecânica sonora ou algo parecido com isso, você achou mais divertido de fazer em um game que você trabalhou. Ele dá o exemplo de Super Mario World, que quando você tá andando no chão a camada de música é uma, quando você sobe no Yoshi, aí já muda a camada, já entram instrumentos que não estavam ali. E ele cita um quase spoiler do jogo Control, que tem um momento musical fantástico que eu não preciso contar pra ninguém aqui quem não jogou. Né? Então, tem algum exemplo assim, se você pensar em mecânicas ou em momentos, pequenos momentos dos jogos que você desenvolveu, que, que, que você guarda, assim, com mais carinho?
1: Cara, o que eu guardo com mais carinho foi o do taekwondo, cara. O taekwondo. Foi o taekwondo porque na época tinha muita coisa que eu tava descobrindo e eu lembro, por exemplo, que quando a nave explodia, eu lembro que eu tinha pedido pro programador, não lembro quem que era o programador na época, pra criar múltiplos audio emitters, uhum. né, emissores de áudio e de modo que cada emissor faria um som de explosão diferente e quando você, a nave rotacionasse em volta da, da nave que estava explodindo, você ouviria essas transições desses sons diferentes, mas isso naturalmente nem é utilizado porque você usa muito canal, mas na época eu queria fazer essa experiência, então eu lembro que o Tecodon pra mim foi um grande laboratório assim, né? até a parte do sistema musical na época que eu fiz usando o F-Mod puta, 2008, cara, não tinha ninguém usando F-Mod no Brasil, Sim. foi tipo o FIMOD quebrava, crachava toda hora, cara, era, uma, era um caos assim, velho, então o Taekwondo é um jogo que eu tenho muito orgulho assim, né, por essa parte do experimento assim, né. Legal. não foi o mais desafiador eu fiz coisas muito mais complexas em outros jogos, mas em termos de carinho o Taekwondo foi o meu primeiro jogo que eu pude realmente fazer, música dinâmica, efeitos se morfando entre si, se tinha uma nave era um nível, se tinha três naves num raio tal, eu subia pra um outro nível se tinha algum tipo de nave, eu adicionava algumas percussões que tinham sons metálicos pra conectar com a nave, então foi um negócio muito louco assim, cara e foi bem legal pra poder experimentar assim. Sim,
0: e que aprendizado fantástico nessa parte toda de implementação Sim. do áudio também, que deve ter Sim. sido, Sim. né?
1: foi um baita aprendizado, assim, Taikodon é um jogo que é muito que tivesse dado certo.
0: Claro, todos nós. Todos nós, Todos né? nós acho que, até não só porque a gente trabalhou nele, mas acho que a indústria brasileira como um todo tinha no Taikodon, aquele maior grau, cara se esse jogo der certo, eu acredito que Indústria no Brasil vai pra frente. É, cara. é isso mesmo, cara. E eu até diria, Teoli, que, independente do Taikodon ter sido sucesso comercial ou não, o fato dele ter trazido tantas pessoas juntas naquela época, quase que de ouro, dos desenvolvimento dos jogos no Brasil, pelo menos pra mim, foi. É. E essas pessoas hoje estarem espalhadas pelo mundo, conseguindo sucesso na sua carreira, e como você falou, já começando até a deixar um legado, cara, não precisei tão longe quanto os fundadores do Podcast todos vieram lá da Hoplon, né? Eu. É verdade, é verdade. O Rafa e o Fernando, e depois o Igor, todos eles, trabalhamos juntos lá, agora tô aqui conversando contigo, cara, deve ser o sei lá, décimo convidado diferente que trabalhou na Hoplon, junto comigo mais play, é, <risos> sabe porque ali foi um, um berço de muito talento, e, é. e a Hoplon foi uma empresa que pagou um preço bem caro pra construir essa expertise do zero, é. num país que não tinha essa, tinha cultura de games é claro, mas não de desenvolvimento de games tão espalhada, tão profunda, e eles investiram nisso, é. acho que a isso a gente tem que ser sempre muito grato, muito grato Sim. É verdade. Talvez o sentimento que você tem Por exemplo com a DevWorks Eu tenho com a Paralelo Computação Que foi minha empresa Meu pequeno estúdio onde eu comecei Mas a Hoplon foi aquela oportunidade De dar um salto é né? De trabalhar em um projeto Realmente de ponta De um tamanho maior No Brasil
1: que não tinha Nenhum projeto como o Tacodon Exatamente
0: nem, Nada nem parecido com ele é. Muito legal, cara Olha, foi fantástico. A gente explorou bastante aí sua boa vontade, suas sua simpatia. Respondemos muitas perguntas da galera. Obrigado. Eu queria te pedir para depois a gente trocar links de tudo que você falou aqui. Eu quero o link do The Amazonic, que é fácil de achar. Tá para eu deixar. Para a galera que vai ouvir o formato podcast, queria também o link para sua escola, onde você tá falou né, que ensina desenvolvimento do design de áudio para as pessoas. Com certeza a nossa comunidade vai querer muito procurar isso. Como eu falei, é um assunto que todo mundo sempre pedia bastante, e pra mim, cara, foi um prazer, é daqueles episódios que a gente sai, entra e sai com um sorriso no rosto, então eu queria te agradecer demais, cara, seu tempo aí, sua disponibilidade, sua simpatia, suas respostas super honestas pra nossa galera, ah, que isso. obrigado mesmo, parabéns pelo seu sucesso. Oh,
1: obrigado, eu que agradeço aí, meu, nossa, eu tô emocionado aqui aquele ciclo de vidas, né, depois de tantos anos a gente sem se ver aí, eu tô emocionado muito obrigado, parabéns aí pelo sucesso do podcast, como falei, vocês têm um, uma importância enorme pra comunidade de desenvolvimento do Brasil não tem nada parecido é bom as pessoas valorizarem isso mesmo porque isso vale ouro assim é fundamental e que vocês continuem disseminando todo esse conhecimento aí essas histórias maravilhosas com o povo do Brasil aí meu vamos que vamos
0: bom 2021 para todos nós é isso aí eu costumo dizer que 2021 vai ser o melhor ano dos últimos dois anos com certeza <risos> Cara, obrigado demais, obrigado a toda a nossa galera que nos ajudou a fazer o episódio de hoje. O Chicão tá deixando ali, ó. Na moral, mano, o currículo desse cara é monstro. Pois é, a gente teve <risos> o privilégio de conversar hoje aqui com o Antônio Teoli. Obrigado mais uma vez, Teoli. Obrigado a todos vocês. E na semana que vem a gente volta com mais um podcast pra vocês. Um abraço e tchau. Se eu, que é tudo das estrelas já